0: Onko se näin, että meistä jokaisesta välillä tuntuu siltä, että töihin lähteminen on raskasta? Sitäkään ei pidä kavahtaa, että se joskus siltä tuntuu.
1: Niin kai se perustotuus joskus on sanottu, että työ kuormittaa. Että se ei ole pelkkää huvia. Vaikka Freud sanoki, että onnelliseksi tulee, jos voi rakastaa ja tehdä työtä. Että työ ei voi olla pelkkää hyvinvointia ja ihanuutta, että siihen liittyy se tekeminenkin.
0: Pitääkö työhyvinvointia itse kunkin meistä välillä miettiä ja nimenomaan niin, että katsoo sinne peiliin? Mun mielestä pitää jokaisen meidän ja jokaisen työyhteisön pitää miettiä. Se on olennainen
1: osa työtä ja siinäkin se työhyvinvointi liittyy siihen työn tekemiseen. Eli ne pitäisi, ne olosuhteet olla sellaiset, ja niin kuin ergonomia puhuu, että su- ihmisen ja työn välinen suhde, että ne olosuhteet on kunnossa.
0: No entä edelleen, voiko työhyvinvointia miettiä ja tehdä aivan itse itselleen? Vai onko siinä osa jotakin suurempaa yhteisöä, jonka pelisäännöt väistämättä vaikuttaa myös siihen omaan työhyvinvointiin? Aika
1: harvat toimii solistina työelämässä, eli täytyy aina ottaa muita osapuolia huomioon. Ja jos ajatellaan tavallista työyhteisöä, missä oletetaan, että on muitakin ihmisiä, niin jotain voi tehdä itse. Sitten olosuhteet riippuvat työyhteisöstä sekä niistä työkavereista, että tietysti sitten johtamisella, organisaatiolla, yrityksen tai organisaation pelisäännöillä ja rakenteilla on iso merkitys.
0: No, mitkä ovat niitä yleisimpiä työhyvinvoinnin ansoja tai kuoppia? Mihin me tipumme?
1: No, eh- ehkä sellainen tulee mieleen että ensimmäisenä, että ähm, ei hallita kuormitusta, että tehdään hampaat irvessä ja sitten on vaikea myöntää sitä, ettei selviydy jostain syystä. Ja sitten taas voidaan ajautua sellaiseen tilanteeseen, että se ainoa keino on hakea sairauslomaa ja yrittää päästä lepäämään kun se taas ei sitten lepäämällä, ne, se työ ei muutu ja ne olosuhteet ei muutu. Et se puheeksi ottaminen sekä sieltä esimiesten että tekijän itsensä kannalta, että löytyisi se oikea tapa puhua niistä asioista ja puhua siitä työstä, ennen kuin tapahtuu mitään
0: ylimääräistä kuormitusta tai jopa uupumista. Kun puhumme siis työhyvinvoinnista, niin Voiko työyhteisötaitojen ja työhyvinvoinnin väliin, näiden kahden erilaisen termin väliin, laittaa yhtä suurusmerkitystä?
1: No varmaan taivutettuna vähän, eli ei ihan yksi yhteen, mutta sanotaan, että työyhteisötaidot on tapa edistää työhyvinvointia, eli tehdään asioita yhdessä ja sitten tietysti aina sen organisaation tai työyhteisön ehdoilla, että kukaan ei voi yksin määrätä, mutta ei myöskään yksin toimia. Et Suomen koripallojoukkueesta oli vähän aikaa sitten juttu siitä, että et pelaajista jokainen tekee parhaansa, kukaan ei luusmuille ja sitten yhdessä tehdään se paras suoritus.
0: Onko se niin kuin niin tuntuu, kun seuraa julkista keskustelua ja, ja ihan kahvipöytäkeskusteluja, että kiireen tuntu on lisääntynyt ja ihmisten kuormitus on lisääntynyt ja työn raskaus, onko se vain meillä tuntuma vai, vai onko siinä jotakin perää, että, että tavallaan tämmöinen työn mielekkyys, se, se on vähentynyt? Jos tuota hahmottaa tuota asiaa, niin tietysti se,
1: että voisi pelkistää, että onko se korvien välissä pelkästään, eli onko se vain tunne vai onko se olosuhteet oikeasti, että onko kyse ajatuksista, tunteista vai olosuhteista, niin varmaankin molemmista ja ei voi ei voisi sanoa, että mikä se totuus on, vaan se pitäisi aina katsoa niin tapaus kerrallaan, että joskus se lähtee sieltä, sieltä oman ajattelun kautta, että voi miettiä, että mikä se suhde työhön on, millä ehdoilla sitä työtä tekee ja voiko siihen vaikuttaa. Mutta sitten on ihan oikeasti tekijöitä, eli työyhteisössä asioihin voitaisiin vaikuttaa ja rakenteisiin voitaisiin vaikuttaa.
0: Onko se kiire se yksi pahimmista peikoista, joka sitä työhyvinvointia nakertaa? Niin, mikä se kiire on? Onko se se, että
1: merkitys tulee sillä, että kun olen niin kiireinen, ja tähänhän on näitä uuden, uusia työkaluja, puhutaan mindfulnessista, ja kyvystä keskittyä työhön, Sitten toisaalta työolosuhteiden kautta silpoutuu, eli tulee olla joka kanavalla yhtä aikaa läsnä, ja aivojen jatkeet, erilaiset älyvälineet, jotka hajottaa sen työn, niin toisaalta näiden uusien välineiden
0: turvallinen ja tehokas käyttö voisi olla yksi opettelun aihe. Ylipäätään se on kai selvää, että työn psyykkinen kuormittavuus on lisääntynyt hurjasti. No, jos ajatellaan, että tehdään rukkasilla
1: töitä tai aivoilla töitä, niin totta kai se, mitä käytetään, kuormittuu. Eli se aivojen käyttö, ajattelun käyttö, Työn luonne on muuttunut hyvin paljon ja se väsyy, mitä käytetään.
0: No ihan tähän liittyen, puhutaanko meillä riittävästi työstä palautumisesta? Nimenomaan aivotyöstäkin pitäisi palautua. Ehkä voisi puhua enemmän, koska selvästi tarvetta on.
1: Ja tässä tulee se, että niinku aikaisemmin sanoin, että... Lepäämällä ei niin kuin työ- tai olosuhteet muutu. Että uskon itse sellaiseen, että myös työssä voi elpyä ja palautua, eli organisoimalla ja järjestämällä sitä työtä eri tavoin, niin voi saada sen merkityksen tunteen ja sen onnistumisen siinä työssä, ja se palauttaa hyvin.
0: Mm, tällaisia vinkki-listoja aina pyydetään teiltä asiantuntijalta. saturuus. millaisia vinkkejä antaisit aivotyöstä palautujille? No,
1: psykologit ovat itse asiassa tähän, tähän keksineet. hyviä neuvoja. Ja yksi on sellainen, että täytyy tunnistaa ne kohdat, miten työhönsä voi vaikuttaa, eli mitä, missä, milloin. Ja ottaa ne käyttöön. Sitten myös niin kuin tällaiset selkeät rajat, tunnistaa ne rajat työn ja ei-työn välillä. Eli ihan fyysiset rajat, milloin ollaan töissä, milloin ei olla töissä. Ja riittävä lepo. Sitä suositellaan varmaan ihan kaikkeen. Ja sitten myös se, että aivoihin täytyy löytyä sellaista työvapaata aikaa, jolloin oikeasti voi olla irti siitä
0: työajatuksista. No kannattaako työ sähköposti laittaa siitä puhelimen etunäytöstä ainakin viikonlopun pois päältä?
1: No puhelimenkin voi jättää käsilaukkuun. Eli valintoja on monenlaisia ja jokaisen täytyy niin soveltaa siihen omaan työhön ne parhaimmat keinot. Mutta tärkeintä on se, että miettii, missä ne rajat on ja miten niitä käyttää.
0: Kerran puhuttiin tästä työyhteisön vuorovaikutuksesta ja ylipäätään töissä ihmisiksi olemisesta, niin sieltä nousi muun muassa sellaisia asioita kuin, että älä lyö toista, siivoa jälkesi, älä ota toisten tavaroita, pyydä anteeksi, leiki ja innostu, ja myöskin se, että syö tuota, suklaakeksiä ja nuku päiväunet. Nämä samat säännöt löytyy päiväkorin seinältä. Mitä itse sanot tästä ajatuksesta? No, tuo on hyvää
1: peruskasvatusta työelämää varten. Karina Mönkkäsen kanssa ollaan kirjoittamassa kirja-aiheesta Ihmisiksi työssä ja siellä ollaan tätä mietitty. Itse asiassa erässä esimieskoulutuksessa oli tämmöinen tehtävä, jossa heidän piti etsiä työyhteisön tärkeimmät sanat, sanalaatikosta. Ja sitten pitkän tai jonkun, jonkun ajan harkinnan jälkeen he sitten löysivät kaikkien budjettien strategioiden ja tällaisten välistä ne sanat. Ja ne kolme sanaa olivat huomenta, kiitos ja anteeksi.
0: Mm, eli aika yksinkertaisia juttuja ja pätevät kaikkeen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.
1: Joo, ei työyhteisö ole sen kummempi, että ihmisiksi
0: oleminen tarkoittaa muiden arvostamista, kunnioittamista ja yhteistyötä. No, kuinka uudesta asiasta tässä puhutaan, kun tuntuu siltä, että tämä pitäisi olla aivan itsestään selvää? Mutta onko meillä joku klikki siellä työminässä, että, että siellä ei tarvitse käyttäytyä ihmisiksi?
1: Niin, mistä se johtuu jotenkin kiire, erilaiset asiat. Tämmöinen vanhan kunnon peruskasvatus ja koulutus on jäänyt syrjään, mutta yhä enemmän korostetaan vuorovaikutustaitoja ja sitä kautta ne asiat varmasti nousevat. Mutta Joskus tuntuu, että vuorovaikutustaitoja esimerkiksi pidetään jotenkin niin kuin suurina esiintymistaitoina sen sijaan, että opittaisiin kohtaamaan ihmisiä arvostavasti.
0: No entä se sitten se johdon esimiesten rooli? Kuinka paljon panoksia latautuu myös sille puolelle?
1: Johtamisessa painottuvat paljon tämmöiset numeroasiat ja, ja monet sellaiset. Ja sitten, sitten oikeastaan niin kuin eräs semmoinen termi tuli erässä koulutuksessa esille, kun käytävä johtaminen eli ihmisten kuuntelu ja, ja semmoinen tasavertainen keskustelu ja mahdollisuus vaikuttaa niissä asioissa, jotka ei sitten ole työnantajan päätettävissä tai työnantajan vastuulla pelkästään.
0: No mitä luulet, miten hyvin se viesti sinne nykyjohtoon Alkaa kantautua. Aika paljon työhyvinvoinnista on puhuttu viime aikoina. Varmasti kantautuu, ja sitten jos ajatellaan
1: työyhteisötaitojen näkökulmasta, niin ehkä johto joskus kantaa liian isoakin vastuuta siitä, että ikään kuin se olisi pelkästään heidän vastuullaan. Vaan ne työyhteisötaidothan tarkoittaa sitä, että jokaisella vastuu itsestään ihan työterveyslain mukaankin ja työkaveristaan ja sitten taas johdolla oma vastuunsa. Että se, miksi Karina Mönkkösen kanssa puhutaan työyhteisötaidoista, että jos yli sata vuotta on puhuttu johtamisesta ja 90-luvulla ruvettiin puhua alaistaidosta, niin olisi korkea aika panna nämä yhteen.
0: Ja se lienee ihan maalaisjärjelläkin selvää, että kun töissä on porukko, joka viihtyy yhdessä ja voi hyvin, niin myöskin se taloudellinen puoli, eli nämä äsken puhutut numerot ja budjetit, niin nekin voivat puskemmin.
1: Se on varmasti tuottavuuden paras lähtökohta, koska hampaat irvessä tekeminen ei tuota hyvää tulosta pitkällä tähtäin.